0: Vamos continuar nosso seminário, Eu sei de Meus Imitadores. Essa viagem, ela durou cerca de três anos. A primeira viagem durou cerca de dois anos. Essa, de três a quatro anos, essa segunda viagem. E essa segunda viagem, ele vai revisitar algumas igrejas da Galácia, Derre, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Mas ele vai tentar evangelizar ali, próximo, na Ásia Menor e na Bitínia mas o Espírito de Jesus vai impedir que ele pregue a palavra, porque o Espírito de Deus também impede que nós preguemos a palavra. Você pensa que o Espírito de Deus, ele não impede que você pregue, que você faça a obra? Claro que ele impede, porque quem tem a agenda da igreja é o Senhor, é ele que diz quando é para a hora de parar, a hora de você se esconder, a hora do holofote, a hora do esconderijo, e a gente vai ver isso. Então, eles recebem a palavra e eles vão para a Europa, hoje nós vamos trabalhar isso e é uma caminhada, o apóstolo Paulo passou três anos, a gente vai passar aqui uma hora e meia, se você quiser é, chegar à sua hora, pode se levantar tranquilamente e sair, certo, porque nós só vamos parar quando terminar a viagem. Vamos lá, vamos relembrar rapidinho a primeira viagem missionária. Então, a primeira equipe missionária, né, a primeira equipe da, da igreja, a primeira equipe da igreja de Antioquia, Antioquia da Síria, é essa equipe aí, Paulo, Barnabé e João Marcos. Eles estão saindo, o Espírito de Deus diz: separem Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho e o ajudante João Marcos eles estão indo evangelizar então eles saem ali de Antioquia da Síria eles vão para um porto chamado Porto de Seleuma do porto ele vai para não, tranquila do porto ele vai para Chipre que é a ilha de Barnabé a primeira cidade de Chipre é Salamina a última cidade de Chipre é Parfos são 237 quilômetros de ilha por 32 de largura então depois eles vão para Perge, aqui em Perge, o que é que vai acontecer? Aqui em Perge, a Bíblia diz que aquele ajudante, João Marcos, volta, ele desiste da viagem, nós não sabemos o porquê, falamos a semana passada sobre os diversos possíveis motivos por que este jovem desistiu da viagem, talvez por causa da região montanhosa, né, cheia de bárbaros, cheia de assaltantes, né, essa viagem era feita a pé, eles viajavam a pé, a viagem demorava muito, né? não é uma viagem como hoje, quando você pensa, por exemplo, 600 quilômetros. Aí você entra num ônibus, você pega o seu carro e você vai. Mas ali, é, nesse período aí, o máximo que eles andavam em um dia era 30 quilômetros, 40 quilômetros em um dia. Tinha que parar, tinha que é, prover o seu sustento, trabalhar de bico em alguma coisa, procurava ali. Então, bebia águas né, que não eram muitas vezes adequadas, risco de assaltantes, risco de ladrões, né, doenças, malária Como o próprio apóstolo Paulo disse que teve uma enfermidade nos olhos né, Que se possível Fora a igreja da galáxia Arrancaria até os olhos para dar para ele Então depois eles foram para a Antioquia Da Pisídia, lá eles são expulsos Em Cônio também eles são expulsos Em Lista ele é apedrejado Lá o jovem Timóteo fica Impactado com o testemunho dele E a última cidade da primeira viagem é Derbe, Derbe E depois de Derbe, aí agora nós vamos ter o um retorno, ele vai retornar nas igrejas, levantando pastores, levantando líderes e fortificando aquelas igrejas, então eles fazem agora o caminho de volta, Derbe, eles pegam para Listra, eles vão para Icônio, a Antioquia da pisídia eles vão para Perge, da Perge eles vão para Atália e eles retornam para a base missionária, porque esta igreja não era estacionamento não, era plataforma de envio, e aqui agora, o que é que vai acontecer? eles estão retornando depois de mais ou menos dois anos de viagem, foi isso que nós vimos a semana passada, e quando eles retornaram, diz a palavra de Deus, que chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito, veja que não foram eles que fizeram, tudo o que Deus tinha feito por meio deles, quem faz é Deus, você é apenas um instrumento, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos, então não sabemos quanto tempo eles ficaram exatamente, o que é que vai acontecer aqui, agora, eles prestam relatório e eles dizem para a igreja de Antioquia, reunida, a igreja que enviou, olha, nós fomos para algumas cidades, passamos em Salamina, estivemos em Pafos e Antioquia da Pisídia. então essas cidades nós apenas passamos, e Cônio, é, nós estivemos, Listra e derbe nós é, passamos nessa cidade, evangelizamos essas cidades, então montamos trabalho nessas cidades, mas... Algumas outras três cidades nós só passamos, então nós passamos em Celeuma, Celeucia, que era o porto, em Perge, Celeucia, o defeito acho que está aqui na minha mão, Perge e Atalha, então eles passam nessa cidade, nessas cidades, e aí é o relatório da primeira viagem, eles, eles dizem o que? Olha, quando nós fomos, nós evangelizamos, na volta nós fortalecemos as igrejas levantando pastores e líderes, para que essas igrejas fossem fortificadas, então vamos continuar hoje com a visão é, da evangelização do mundo com a segunda viagem missionária, mas nós não podemos falar da segunda viagem missionária sem falar do conflito da igreja primitiva, qual era o conflito? Muitos judeus se convertiam e queriam que os gentios, isto é, as pessoas que não eram de Israel se tornasse primeiro prosélito do judaísmo né, Discípulos do judaísmo Inclusive com o rito de iniciação do judaísmo Que é, é A circuncisão Queriam que eles se circuncidassem Para que eles fossem discípulos E isto vai dar uma confusão terrível Então a Bíblia fala, né, olha só Alguns indivíduos que desceram Eles saíram da Judeia, Os judaizantes Desceram da Judeia E ensinavam aos irmãos Foram lá em Antioquia Onde estava a base missionária e ensinavam aos irmãos, se vocês não circuncidarem, vocês, segundo o costume de Moisés, de maneira nenhuma vocês podem ter salvo, serem salvos. Então, quer dizer, para você ser salvo, não basta só Jesus, não. É preciso também vocês serem circuncidados e andar conforme o costume de Moisés. E isso vai dar uma grande confusão e irritou os apóstolos, porque a igreja estava crescendo e agora os perturbadores da igreja aparecem. Porque você sabe que tem muitos ainda hoje. Então, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena, foi uma briga muito grande com esses homens, uma grande discussão, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, vai ser marcado, ali no início da igreja, o primeiro concílio, a primeira reunião para resolver esse problema. Que problema é esse? Se uma pessoa que não é de Israel, uma pessoa que não é Judeu, se ela se converter necessariamente ela precisa passar pelos ritos do judaísmo E aí Jesus disse o que? Pano novo não se coloca em roupa velha Então você não pode de forma nenhuma pensar que o evangelho é judaísmo E não é de forma nenhuma Então o que é que vai acontecer? Eles vão descer de Antioquia para Jerusalém só para resolver essa questão Eles chegam lá no porto de Cesareia e logo após descem a Jerusalém e eles são bem recebidos, a palavra de Deus diz né? Tendo eles chegado a Jerusalém Foram bem recebidos pela igreja Pelos apóstolos e pelos presbíteros E relataram tudo o que Deus fizeram com eles Então já começa a mostrar o trabalho que Deus fez com os gentios E aí eles querem combater esse falto, falso ensino Por quê? Fariseus, está escrito, se convertiam. Olha só, insurgiram-se alguns da seita dos fariseus, inclusive o apóstolo Paulo já tinha sido desta seita, da seita dos fariseus, e eles haviam crido, eles haviam crido em quem? Em Jesus, na, na encarnação de Cristo, que Jesus era o Messias. Só que tem um problema, eles diziam, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Quer dizer, mesmo o gentio entregando a vida a Cristo ele precisava se comportar como judeu. Você nunca vai ver Paulo se comportando como gentil. Então, se você é judeu, você é judeu. Se você é gentil, você é gentil. Em Cristo nós somos um. Mas Deus não chama você para ser judeu. E Deus não chama o judeu para ser gentil. Então, isso aí não tem nada a ver. Mas a confusão está estabelecida e é preciso resolver. A Bíblia fala que Paulo se levanta naquela reunião dos presbíteros, apóstolos e toda a igreja e... Olha o que o apóstolo Paulo diz, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra, melhor dizendo, Pedro se levanta, Pedro pega a palavra e diz, irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e cresça. Então, Pedro pega aquela palavra, porque Pedro era o líder dos apóstolos e quando ele pega a palavra, ele vai relatar uma experiência que ele teve, porque a Bíblia diz que ele estava em Jope um dia, e o almoço não saiu, e ele subiu para o terraço da casa, e de repente, no terraço, Deus desce o almoço, um lençol cheio de animais que os judeus consideravam imundo, e o Senhor disse assim, olha aí o teu almoço, a tua marmita está pronta, aí Pedro está repreendido, eu não vou comer isso não O Senhor disse, olha, não diga que isso é impuro Essa comida é limpa Não chame essa marmita de suja Porque essa marmita é limpa E o Senhor estava dizendo o quê? Que o Evangelho era para os gentios Porque, na verdade, quando aquela visão Que aparece durante três vezes some A Bíblia diz que logo após Vieram os, é, os guardas de Cornélio o centurião romano que mandou -o chamar, porque Cornélio viu um anjo e o anjo disse: "Olha, manda chamar Pedro". E aí Pedro entendeu claramente que é o que era que o Senhor estava dizendo. Pedro pegou alguns irmãos judaizantes, foi até Cesareia, é, onde era a base do governo romano lá em Israel. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que aquele homem tinha juntado toda a casa dele e quando eles chegam ali, a Bíblia fala que há um pentecoste gentílico, enquanto Pedro pregava, o Espírito de Deus foi derramado no meio dos gentios, os judeus não entendiam nada, e disse, o que é isso aqui? Pedro disse, olha, isso é pentecoste deles também, é pentecoste deles, estão recebendo também o Espírito Santo, e ele disse, o que é que eu vou fazer? Eu posso impedir alguma coisa? Se o próprio Deus está recebendo eles, então, o Senhor estava quebrando os preconceitos de Pedro, porque o judeu nem sentar como o gentio senta, e agora o Senhor estava dizendo que os gentios também eram bem-vindos na igreja. Não há separação de raça. Então era para que o Evangelho saísse de Jerusalém, porque já tinha passado muito tempo e os discípulos ainda não tinham é, voluntariamente obedecido a palavra de Deus. Eles levaram a palavra porque eles foram obrigados por causa da perseguição. Então, olha o que o apóstolo Pedro conclui nesta reunião. Cremos que fomos salvos, por quê? Pela graça, o, é, graça do Senhor Jesus como também aqueles foram, então, tanto judeus como gentios são salvos pela graça, ninguém nunca foi salvo pela lei, a Bíblia diz que é por meio da fé na graça de Cristo, então, depois que Pedro se levanta naquela reunião, se levanta também os dois grandes missionários, Paulo e Barnabé, e relatam o que eles estavam experimentando naquela primeira viagem, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam o quanto sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios Depois que Pedro, Paulo e Barnabé terminam de falar Agora se levanta o líder da igreja em Jerusalém Que é Tiago Tiago se levanta Este era irmão de Jesus A Bíblia fala que o outro Tiago já tinha morrido pela espada de Herodes E este Tiago que era o líder da igreja em Jerusalém Ele se levanta e ele vai citar justamente a experiência de Pedro Olha o que Tiago diz depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atendei nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, e ele está falando de Pedro, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Então, Tiago, ele vai dar o seu parecer, e a Bíblia fala que o parecer daquela igreja, para resolver aquela grande discussão, foi esse aí, olha. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, veja que eles não decidiram sozinhos, o Espírito de Deus estava ali com eles, e pareceu bem a eles e ao Espírito Santo não impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, aí saiu o decreto apostólico que a irmã Christ, Cristiana, né? Christine, Christine, Christine. A irmã Cristiana está com ele. Pode trazer aí, irmão, o decreto apostólico. Esse decreto apostólico está na sua Bíblia também, mas vamos mudar aqui, só para descansar a minha voz, olha o decreto apostólico, qual foi a decisão da igreja, para que as pessoas agora, que não são de Israel, o que elas devem fazer? Você tem que usar equipar? Ah, vou usar o kippah, vou circuncidar, Paulo diz, olha, evangelho não tem nada a ver com pinto, evangelho tem a ver com coração, evangelho tem a ver com coração, Paulo diz, olha, a circuncisão verdadeira não é do pinto, é do coração,
1: Dos apóstolos e líderes, amigos de vocês, aos nossos amigos em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Ouvimos falar que alguns homens das nossas igrejas procuraram vocês com ideais que os confundiram e entristeceram. Esclarecemos que eles não foram autorizados por nós. Nós não os enviamos. Concordamos agora, unanimemente, em escolher representantes e enviá-los a vocês em nossas em nossos bons amigos Barnabé e Paulo. Escolhemos homens confiáveis como Judas e Silas. Eles enfrentaram a morte várias vezes por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós os enviamos para confirmar, num encontro face a face com vocês, o que registramos por escrito. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que vocês não fossem entristecidos por nenhum peso. tem apenas essas exigências básicas. Não se envolvam com nenhum tipo de idolatria. Não sirvam comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue e da carne ritualmente impura, e guardem a pureza moral no sexo e no casamento. Essas orientações são suficientes para que sejam mantidas relações agradáveis entre nós. Deus seja com vocês.
0: Pronto, esta foi a conclusão, e a Bíblia diz que Silas e Judas, não Iscariotes, foi responsável de levar estas cartas A todas as igrejas Uma cópia desta carta Dizendo, olha, se chegar alguém aqui Porque eles disseram Nós não enviamos esses judaizantes Eles foram porque eles quiseram Eles não estão aqui no nosso nome eles, eles colocaram perturbação na vida da igreja Então não aceite isso Então está decidido o decreto apostólico é, o homem é salvo pela fé e não pela lei, a lei não é caminho de salvação, o caminho de salvação é uma pessoa, e o nome da pessoa é Jesus, deixe de perturbar as, as outras pessoas, porque é que tem gente que nunca te evangelizou, mas diz para você que se você não guardar o saldo, você está no inferno, nunca parou para te evangelizar, infelizmente esses perturbadores ainda existem hoje, então o decreto apostólico, e aí a questão está resolvida, eles estão em paz, os gentios também estão em paz, e se não fosse isso, a gente estava hoje ferrado, o evangelho não tinha chegado a nós não. então aí eles voltam para a Antioquia, mais de 400 quilômetros ali na Síria, e lá, agora, eles vão se preparar, para a segunda viagem missionária Essa segunda viagem missionária Vai ter uma confusão logo no ponto de partida E a confusão não é pequena A confusão é grande mesmo Então, veja o caminho que nós vamos seguir Nesta viagem missionária Eles vão sair de novo da plataforma de envio Que é em Antioquia Eles vão passar na terra do apóstolo Paulo Que é Tarso Depois eles vão para as igrejas Aí de vermelho ó, As igrejas que eles já tinham evangelizado Eles vão fortificar essas igrejas Derbe, Listra, Icônio e Antioquia eles vão querer ir para a Ásia, o Espírito de Deus diz não, eles vão querer ir para Bitínia, o Espírito de Deus diz não, aí eles esperam o comando de Deus em um porto na cidade de Trode, ali no mar Egeu. Esse caminho aí, gente, ó, da Antioquia da Síria, você sabe que a guerra na Síria hoje, eles estão indo para onde? Eles estão indo para a Europa, é o mesmo caminho que Paulo fez, é esse caminho aí, saindo da Antioquia da Síria para a Europa, é esse caminho, vai pegar o mar Egeu. Então, o que é que vai acontecer? Nesta cidade A Bíblia diz que o Senhor vai falar com Paulo Qual é a direção Aí eles vão atravessar o mar Egeu Eles vão para Filipos. De Filipos eles vão para Tessalônica De Tessalônica eles vão para Bereia De Bereia eles vão para Atenas O centro cultural da época Depois eles vão para Corinto, O centro da imoralidade Depois eles vão para Éfeso Onde adorava lá a deusa Diana A Diana dos Efésios E depois eles vão retornar Para Antioquia Passando por Cesareia, que é o porto de Jerusalém, ele sauda a igreja em Jerusalém, fala com os irmãos de Jerusalém, e volta, e assim está terminada a segunda viagem missionária. Então, esse caminho, não sei se você está disposto a sair daqui, só quando essa viagem terminar. Vamos lá, partindo da plataforma de lançamento. Depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora a visitar os irmãos, olha, lá da Galáxia. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, Paulo está preocupado com as igrejas que ele já evangelizou, ali na região da Galácia, Frígio, Gálata, e ele quer agora fortalecer esta igreja, parece que ele não tem um caminho claro a seguir, tanto é que depois que ele fortalece essas igrejas, ele fica tentando buscar caminhos a seguir. Mas ele está saindo, só que na saída tem uma confusão muito grande E é uma confusão que não foi do agrado de Deus Mas Deus transforma maldição em bênção Qual é o conflito? O conflito é o seguinte Barnabé, o tio do menino João Marcos Que abandonou os missionários na primeira viagem Lá na cidade de Perde, voltando para Jerusalém Este menino quer ir também para a viagem Paulo disse, ah não, não vai não Se esse cara for, não vou Eu vou sozinho, mas você não vai não e a Bíblia diz, gente, que a discussão foi feia. Mas Barnabé queria levar consigo também João, chamado Marcos. Olha o mais aí, ó. Mais Barnabé, olha o outro mais aí, ó. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, na, é, não os acompanhando no trabalho. Então Paulo disse, eu vou levar esse cara, rapaz, esse cara nos abandonou no meio da missão e agora você quer que eu leve ele? Eu não levo esse cara, não. Rapaz, vamos levar. Você esquece que Barnabé é o quê? O encorajador, quem foi que foi é, apresentar Paulo, quando ninguém queria saber de Paulo? Quem foi que apresentou Paulo para a igreja de Jerusalém? Barnabé, quem foi que foi resolver o problema lá, quando estava acontecendo o avivamento em Antioquia? Barnabé, quem foi que, quando Paulo estava esquecido lá em Tarso, o Senhor Deus mandou buscar? Barnabé, foi buscar em Taço depois de 10 anos esquecido, então este homem era um homem do encorajamento, ele não desistia de ninguém, não desistia, mas Paulo, ele olhava para uma pessoa, e ele dizia assim, Olha, eu quero saber como essa pessoa pode ser usada na obra, Barnabé olhava para a mesma pessoa e dizia, eu quero saber como a obra pode abençoar esta pessoa, eles eram diferentes, então Barnabé olhava uma pessoa e dizia, a obra pode abençoar ele, Paulo dizia, eu quero saber como ele pode abençoar a obra, e aí, meu amado, ao invés de eles andarem juntos para ter o equilíbrio, eles se separaram. A Bíblia fala, a dissensão foi violenta. Já pensou missionários quebrando o cacete? A tal ponto que ambos tiveram de separar-se um do outro. Não dá mais para a gente andar junto, não. Foi vontade de Deus isso? Claro que não. Mas nós somos seres frágeis. E a gente vai ver que, é, não podemos dizer quem estava certo, quem estava errado Acho que todos dois tinham razões Agora, valeu a pena o investimento de Barnabé Sabe por quê? Olha só Então, duas equipes missionárias se formam Uma equipe vai para Chipre, que é a equipe de Barnabé Que é a terra dele Vai pegar a, a ilha de Chipre Ele vai sair com o João Marcos e o apóstolo Paulo vai para outra direção com Silas, né, também chamado Silvano, que era da igreja de Jerusalém e que há algum tempo já estava ali em Antioquia. Então, agora, presta atenção. O nome de Barnabé significa, é, a igreja colocou o nome dele, encorajador. E o encorajamento dele valeu a pena, nesse menino. Sabe por quê? O próprio apóstolo Paulo, que não queria João Marcos, agora está preso. Só tem uma pessoa com Paulo. Sabe quem é? O médico Lucas, e ele vai escrever, e olha o que é que este homem vai escrever, o apóstolo Paulo, depois de anos, o tempo se passou, mas Barnabé... Paulo escreve assim, ó, somente Lucas, Paulo está preso, somente Lucas está comigo, toma contigo quem? Marcos, e traz-o, pois me é útil para o ministério. Olha aquele homem que Paulo não queria, aquele que Paulo enxotava, agora ele está querendo buscar. Então valeu a pena ou não valeu o investimento de Barnabé? Valeu a pena O menino mudou, amadureceu, cresceu Mas o apóstolo Paulo, ele não era muito de passar a mão na cabeça não Barnabé e João Marcos seguem ali para o porto de Seleucia E depois para a ilha de Chipre E os missionários Paulo e Silas pegam outra direção né? Não pegam o mar, eles vão andando ali para Tarso quando a, quando a Saulo escolheu Silas e partiu, recomendando a graça de Deus pelos irmãos, então, olha só, eles vão sair de Antioquia, eles vão parar, passar em Tarso, eles vão para Derbe, Lístra, Icone e Antioquia, Antioquia ali é a Antioquia da Pisídia, certo? O que é que eles vão fazer ali, mas naquela região, Frígio, Galata, aquela região ali, eles vão fortalecer a igreja, então, eles estarão lá fortalecendo, eles chegam lá, Fortalece as igrejas de Derbe, de Listra, de Cone, de Antioquia, da Absídia, Fortalece os irmãos, revê os irmãos Paulo era muito emocional, você vê muito Ele citando diversos nomes de pessoas Ele faz questão de cuidar das filhas né? As igrejas que ele abriu para a honra e glória do nome do Senhor Então, são essas cidades aqui Derbe, Listra, Icone e Cone, Antioquia Que ele fortalece E agora, ele vai encontrar um novo companheiro Paulo saiu mais quem nesta viagem? Saiu mais... Silas. Só que agora ele encontra na cidade de Listra o companheiro dele E provavelmente Timóteo, embora tenha sido é, educado nas sagradas letras Pela sua mãe, pela sua avó, pela sua mãe Eunice, pela sua avó Lloyd Mas a maioria dos estudiosos dizem que o que impactou Paulo para o Evangelho Foi quando é, apedrejaram o apóstolo Paulo na cidade de Listra E ele estava como morto E aí o menino olhou e disse Que coragem é esta deste homem porque ele apedrejado, e voltou depois, quando as pessoas apedrejaram, pensando que ele estava morto, ele entrou na cidade de novo, pregando, então, muitos dizem que ele se converteu ali, tanto é, que o apóstolo Paulo chama o menino sempre de, meu filho verdadeiro na fé, então, parece que foi gerado mesmo, nas entranhas ali do apóstolo Paulo, para o Evangelho, então, diz a palavra de Deus assim, chegou também a derbe e a listra, Havia ali um discípulo chamado Timóteo Olha que discípulo maravilhoso Filho de uma judia crente Mas o pai dele não era crente Por isso que ele não tinha circuncidado Porque o pai não deixou circuncidar Então o apóstolo Paulo vai circuncidar Timóteo Não porque ele crê que circuncisão é para a salvação Tanto é que alguns queriam que Tito fosse circuncidado Paulo disse de jeito nenhum Porque Tito tinha pai e mãe gentil mas no caso de apóstolo Paulo, ele quer circuncidar Timóteo, para quê? Para que isso não seja barreira para o Evangelho, porque é, no caso de Timóteo, ele é um judeu. E ele não, não tinha circuncidado, provavelmente por causa do pai, que era grego, e não deixava o menino circuncidar. Mas agora está livre, e Paulo diz, olha, para não ter confusão, barreira para o Evangelho, os judeus não vão te ouvir, sabendo que você não é circuncidado. E circuncida Timóteo. Então, a Bíblia fala que agora eles partem, né? é, a Bíblia fala que, dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra e Cônio Então as cidades ali ó, testemunhavam sobre Timóteo Verdadeiramente esse menino, ele segue Tanto é que Paulo quando ele quer recomendar uma pessoa para a igreja Ele diz assim, ah, não, eu vou mandar meu filho Timóteo Porque você recebendo ele, você está recebendo a mim A questão é, de que você está disposto a abrir mão? A Bíblia fala o que? A Bíblia diz, quis Paulo que ele fosse em sua companhia Timóteo deixou tudo e seguiu e aí eu quero perguntar para você nesta noite, e você, está disposto, se você é um chamado de Deus, a abrir mão de quê? Porque muitas vezes a gente quer que o Senhor nos use, mas nós não queremos abrir mão de nada. Então, quando você estiver segurando coisas pequenas e Deus mandar você largar, pode ter certeza que Ele vai colocar coisas grandes na sua mão. Mas enquanto estiver ocupado com coisas pequenas, Ele não bota nada. Então, veja só, depois que eles fortalecem as igrejas, agora eles estão é, meio sem saber qual direção, e eles tentam ir para a Ásia, sabe o que acontece? O Espírito de Deus diz, não, 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 você não vai para a Ásia não, você não vai pregar o Evangelho lá não, se fosse você, repreendia dizendo que era o diabo, está repreendido Satanás, eu vou pregar o Evangelho sim, mas está escrito aqui, que o Espírito de Deus, impediu de pregar, está escrito aí, e percorrendo a região frígio Galatã, tendo sido impedidos, bloqueados, selados, pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo impediu de pregar porque não era o momento para aquele lugar. A Bíblia fala que há um novo bloqueio, eles querem ir para Bitínia. Resposta do Espírito Santo, não, não vai não. defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus fez o quê? Não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. A questão é, quando sabermos que é o diabo que está fechando a porta e quando é Deus? Porque o apóstolo Paulo disse que uma grande porta se lhe abriu, mas tinha muitos adversários. Quer dizer, Satanás não deixava. Ele disse que foi Satanás que barrou a porta. Quando você saber se a porta está sendo fechada por Deus ou por Satanás? Aí é uma questão muito particular e muitas vezes a gente só aprende na retrospectiva. Depois que passou, que a gente vai ver, rapaz, ali foi uma obra de Satanás. Ali foi uma obra de Deus. Mas na hora é difícil. Só se você estiver sintonizado mesmo, sintonizado com o Espírito de Deus. O Espírito Santo tem agenda. Você pode repetir isso? o Espírito Santo tem agenda, a gente, não é fazer qualquer coisa não, é saber o que é que o Senhor quer que a gente faça, é a direção dEle para a nossa vida, aguardando a direção específica, e tendo contornado Mísia, desceram a Trode, lá eles dormiram, eles foram dormir, olha só, pa Paulo parou no porto de Trode, só que uma pessoa vai se juntar a esta viagem, gente. já tem o quê? Paulo, Silas, Timóteo, sabe quem vai se juntar agora a viagem? Lucas, o médico Lucas é quem está escrevendo o livro de Atos Ele vai se juntar Olha só À noite, o Senhor disse o quê? Não, quando Deus diz não Quando Deus mandar você esperar Quando você tentou ir, o Senhor disse não Espere, porque Ele vai te dizer E Paulo esperou Vamos parar aqui Parou no porto e foi dormir E à noite Sobreveio a Paulo uma visão Ou um sonho na qual um varão macedônio, europeu Estava em pé E lhe rogava dizendo Passa Macedônia E ajuda-nos, estamos precisando Aí era a voz do Espírito Santo Era a voz de Deus Dizendo, olha, a Europa precisa de Jesus A Europa precisa de Deus Então, esse era o grito da Europa Será que o apóstolo Paulo e os missionários ouviram o grito da Europa? Será que você consegue ouvir? O grito da menina que vende pão para você todo dia? Será que você vem, ou consegue ouvir o grito da, da menina que vende acarajé? Do rapaz que passa gritando na rua? Olha o picolé! Será que você consegue ouvir o grito dele? Do empresário? 40 ovos, 12 reais. Eu não estou falando dessa voz, não, gente. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus, do homem que está lá dentro, vendendo ovo, que está precisando de Jesus também. Eu já vi esse negócio do ovo, todo dia esse negócio passa em casa, velho. Todo dia, ovo, ovo, 40 ovos, 12 reais. Era 10, mas disse que é a crise agora, né? Até a galinha entrou em crise agora. Aumentou dois reais nos ovos. Não tape os seus ouvidos Para o que o Espírito de Deus tem Se o Senhor está te chamando Vá, obedeça E houve um clamor Naquela visão que o apóstolo Paulo teve Porque o Senhor disse, espere Não quero que você vá para a Ásia, não quero que você vá para a Bitínia Espere, e ele esperou E a palavra de Deus nos diz Presta atenção, quem é que está escrevendo Atos dos apóstolos? Lucas, olha lá a palavra agora ó. Assim que teve a visão Imediatamente o quê? procuramos, como é que ele vai dizer procuramos se ele não estava incluído? muda aí a pessoa, ó já não é eles procuraram procuramos, Lucas estava envolvido e você vai ver Lucas em algumas viagens de Paulo então, Lucas entra na viagem também a, a, é, partir para aquele destino ó, procuramos partir para aquele destino, assim que teve a visão eles demoraram? não imediatamente Procuramos partir para aquele destino, concluindo o que? Qual foi a conclusão deles? Qual foi a conclu conclusão da equipe de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas? É Deus que está falando. Vamos lá, então, olha lá: o médico Lucas, o apóstolo Paulo, o jovem Timóteo e o mestre Silas estão se arrumando para ir para a Europa. Não levavam imagens de escultura, não levavam dinheiro. Não tinham como você vê nos quadros aí: o missionário Paulo com aquela túnica branquinha, aquela sandalinha branquinha, os livrinhos tudo limpinho na mão. Não tinha nada disso, gente. Nada disso. Esses homens eram homens fedorentos, homens que fediam mesmo, porque eles andavam o dia inteiro. Se não tomassem um banho, não tinham que aguentar-se. Então, Atos capítulo 16, 10 diz assim que teve a visão imediatamente procuramos partir para de, aquele destino, concluindo, foi essa a conclusão que eles chegaram, que Deus havia nos chamado para lá, então eles estão rumo ao ocidente, eles estão indo rumo à Europa, tendo, pois, navegado de Troade, onde eles estavam, onde Paulo teve a visão, eles tiveram que passar na ilha montanhosa de Samatrásia, Samatrócia, né? Samotrácia, melhor dizendo, eles passaram nessa ilha montanhosa, e depois eles passaram em Neápolis, que é o porto marítimo de Filipos, que aí agora, quando ele descia nesse porto, aí sim agora ele botou os, os seus pés, eles botaram os seus pés no solo europeu, eles tinham que andar ainda 16 quilômetros até chegar à cidade de Filipo. a cidade de Filipo foi uma cidade é, criada é, em homenagem ao pai de Augusto, né, a cidade é homenagem a Filipe, e essa cidade foi criada pelos romanos. Era uma mini Roma. E vai acontecer grandes eventos nessa cidade. Nós vamos ver agora. Então, olha lá, eles chegam em Filipos. Então, 240 quilômetros enfrentando o mar Egeu. Agora, diz a palavra do, o seguinte. Lembre-se que o apóstolo Paulo ele era o apóstolo dos gentios. Mas antes de tudo ele evangelizava quem? Os judeus. Eu disse o quê? Uma cidade, se não tivesse dez judeus religiosos, não se podia, era o quórum para se abrir uma sinagoga. Tudo indica que em Filipos não tinha dez homens judeus para abrir uma sinagoga. Então, quando não tinha homens para abrir a sinagoga, os judeus eles gostam muito de orar às margens do rio. Você pode ver isso no Salmo 137, quando levaram, o povo cativo para a Babilônia, eles disseram, nos assentamos junto às margens do rio que havia no meio delas, penduramos as nossas harpas, e ali nós ouvíamos os babilônicos nos provocar, cante nos canções, e eles diziam, como nós vamos cantar em terra estranha, por quê? Porque na beira do rio, para o judeu, como aquela água corre, assim também, quando se fala em arrependimento, ah, eles deveriam também fazer com que a água corresse dos seus olhos Copiosamente, como a água estava correndo ali no rio Então, eles estão lá para orar À beira do rio A maioria mulheres, ou só mulheres A Bíblia fala que era um lugar de oração que eles tinham ali Por quê? Porque eles não tinham a sinagoga Então, olha o que é que vai acontecer Esta mulher, uma mulher vendedora de púrpura Da cidade de Tiatira Que está lá abrindo, é uma empresária, né, abriu seu comércio lá, e esta empresária, ela está ouvindo a palavra de Deus, à beira do rio, enquanto os missionários chegam, esses missionários se aproximam, sentam e pregam a palavra, e quando eles pregam a palavra, olha o que acontece, diz a palavra de Deus, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela não era uma judia, mas ela temente a Deus, ela frequentava provavelmente a sinagoga lá na cidade de Tiatira, nos escutava, e olha o que é que vai acontecer quando ela escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, então Deus abriu o coração desta mulher e ela se torna a primeira mulher em solo europeu a entregar, a sua vida a Jesus, mas como se não bastasse, ela foi batizada, diz a palavra, ela desce as águas, e ela vai agora, chamar os missionários, para fazer da casa dela, uma igreja, e fazer da casa dela, um ponto de hospedagem, vai hospedar aqueles quatro missionários, ela era uma empresária, os missionários, eles não saíam dizendo, oh, eu posso dormir na sua casa, de jeito nenhum, mas se alguém convidasse eles, eles iam, e a Bíblia diz que esta mulher disse, ó, insistiu para que os missionários fossem para a casa dela. Está escrito, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, o apóstolo Paulo agora, com a sua equipe, está na casa. E, no outro dia, eles vão para a oração. Olha o que vai acontecer. A Bíblia diz que, havia um espírito em uma jovem, uma jovem escrava, os seus donos ganhavam muito dinheiro com essa escrava, porque essa escrava, ela tinha um espírito de piton, ela era uma pitonisa, isto é, uma médium, ela a, adivinhava o futuro, ela lia a mão, ela dizia o que as pessoas iam, não ela, mas o espírito que estava nela, era um espírito de piton, e o apóstolo Paulo, todos os dias que ia para aquela reunião, aquela mulher elogiava, presta atenção, você consegue discernir isso? Aquela mulher não ela, mas o espírito maligno que estava nela, dizia, estes homens que estão aqui em nossa cidade, são servos do Deus Altíssimo, e nos anunciam o caminho da salvação, o apóstolo Paulo começou a ouvir aquilo, e o apóstolo Paulo vai tomar uma decisão, depois de muitos dias, o apóstolo Paulo não vai falar com a jovem. Porque a jovem não tem culpa. O, o apóstolo Paulo vai falar com o espírito maligno que está dentro dela. O espírito de Piton. Olha lá. A jovem sempre falando coisas. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração novamente. Porque lá não tinha sinagoga. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Espírito pitônico. A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores Então os seus senhores levavam ela para determinado lugar Na porta da cidade, deixavam ela lá Para que ela pudesse ali adivinhar, as pessoas já procuravam E depois os donos dela, porque ela era uma escrava Chegava lá e ficava com dinheiro Mas quem adivinhava não era ela Era o espírito maligno que estava dentro dela Então, e olha o que o espírito maligno vai dizer Ali é uma oposição satânica, muitas vezes a gente não discerne isso é, às vezes o, o, o diabo ele está justamente no elogio que vai te derrubar. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. O demônio falando, Satanás falando dentro daquela jovem. Mas por que o apóstolo Paulo vai repreender? Olha, olha o espírito de confusão. Se aquela jovem está concordando com os missionários, os estrangeiros que chegaram. Então, o que era que o povo da cidade ia pensar? Ah, o espírito que está nela é o mesmo que está nesses missionários. Está vendo aí? Olha, não há contra. Aí o apóstolo Paulo você não vai confundir ninguém não, Satanás. Olha só. Apóstolo Paulo pega aquela jovem e fala, ah, ah, não a ela, mas ao Espírito que está nela. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito de Piton, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito maligno, na mesma hora saiu. Aquela jovem estava liberta. Você já expulsou demônio de alguém em nome de Jesus? O que é que acontece? Geralmente a pessoa, ela já volta para se... Diz, o que é que você está fazendo aqui? Ah, o que é que está acontecendo? Ai meu Deus, que... cadê, cadê, fulano? cadê fulano? Não é assim? Cadê fulano? Aí dá fome. Pode ver, você expulsa o demônio de uma pessoa, a pessoa está com fome. Ela pede água... Aí o que é que vai acontecer agora? Os donos da jovem vão perceber que mexeu no bolso deles. Eles não vão poder mais ganhar dinheiro porque o espírito maligno saiu de dentro da menina. É assim que o mercado é, né? Quer aprender você. Aí eles são acusados pelos donos das jovens. Lá tem juízes atendendo na praça, levam... Há uma audiência para aqueles juízes na praça E os juízes dão a sentença Para os missionários Esses forasteiros entram aqui na cidade pensando o quê? Levantou-se multidão unida contra eles E os pretores rasgaram-lhes as vestes E mandaram açoitá-los com varas Eles foram açoitados Lembrando que Um cidadão romano não podia ser açoitado O apóstolo Paulo não diz que é cidadão romano Nem Silas Porque Silas também é cidadão romano E nesse caso aí é, nós pensamos que é, Timóteo e Lucas deviam estar em outra parte da cidade, porque a Bíblia diz que só pegaram Paulo e Silas e deram uma surra nos dois missionários e eles foram cortados. Você sabe que a, a lei romana mandava o, o soldado bater 39, 40 vezes nas costas de alguém 40 vezes. Mas era o seguinte: se o soldado batesse 41, o soldado também levava. Então o soldado tinha medo de bater as 40, então ele batia 39, porque se eu errar, vai para 40. Então o apóstolo Paulo disse: Eu levei cinco quarentenas de açoite, menos uma, quer dizer, eu levei 195 chibatadas. Aí ele levou 39, mas ele disse que na carreira dele, ele levou 195 chibatadas. Mas esse, esses homens, irmãos, eles murmuravam demais, Paulo e Silas Porque botaram ele numa cadeia e eles foram murmurar lá dentro Olha só A Bíblia diz Que lá na cadeia prenderam os pés no tronco Dos dois missionários Deu meia noite, quando você vê agora meia noite Pode chegar ali de frente ao São Jorge Ao Jardim Celestial a, Aos cemitérios aqui da cidade Você vai ver aí o pessoal Colocando despacho nas esquinas, nas encruzilhadas porque o diabo quer pegar as coisas de Deus, meia-noite é do Senhor, meia-noite não é do diabo não, meia-noite é do Senhor, não tenha medo da meia-noite não, a meia-noite Deus opera na meia-noite, a Bíblia diz que quando eles estavam louvando, mas meia-noite meu amado, eles não estavam ali reclamando, que miséria, a gente serve a Deus, uma vida dessa para isso, cadê o Deus que não tira a gente daqui, não, a Bíblia diz que eles estavam orando e louvando, ao invés de praguejar e amaldiçoar, e enquanto eles louvavam e eles adoravam, olha, por volta da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam e murmuravam, é isso? Oravam e cantavam, louvores a Maria, a, a Maria? A Deus, a Deus, não estava cantando para a Diana dos Efésios, não estava cantando para é, nenhum baal estava cantando a Deus E os demais companheiros da prisão me escutavam. Esses caras são doidos, velho. Porque os que estavam ali tinham matado, tinham roubado. Mas a Bíblia diz que esses homens estavam lá porque eles tinham libertado uma jovem do espírito de Satanás. E o diabo se levantou ali nos donos dessa menina e esses caras estão agora presos. Mas a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar. Eles começaram a cantar Meu amado, aquele louvor Atravessou o cárcere O calabouço E chegou lá no Senhor E de repente o Senhor Deus responde É assim, amados É de repente, viu A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto O chão tremeu Não estava acontecendo terremoto na cidade Coisa nenhuma Não foi um terremoto na cidade Foi só ali foi só pontual, porque é assim Quando Deus quer te abençoar Ele não precisa olhar para todo mundo não Ele pode abençoar você Está todo mundo dizendo que está em crise Mas o Senhor Deus pode olhar para você E te abençoar Deus pode abençoar pontualmente É só você botar esse bocão na direção certa Botar essa mente na direção certa Começar a louvar ao Senhor Porque esta prisão vai cair em nome de Jesus e a Bíblia diz que é de repente, como diz Adamares, de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, é isso que acontece quando você louva, quando você canta, quando você exalta o Senhor, porque cantar depois que você está solto é fácil, eu quero ver você cantar quando está preso, Aí tem gente que quando pensa, a gente falando assim, rapaz, esse pastor é cheio de dinheiro, velho. o cara não está em crise não. Tu que pensa. Tu que pensa. Não dinheiro não. Mas não falta. Você entende isso? Eu não tenho, mas não falta. É loucura de Deus. A Bíblia diz que o carcereiro romano sabia que se os presos soltassem, ele que seria morto. Então aquele carcereiro romano, ele tentou se matar. E Paulo, vendo aquilo, gritou, disse, não faça tal coisa. Acenderam as luzes do cárcere ali, pegaram as tochas, e aquele homem desesperado. Paulo disse, calma, calma, ninguém vai fugir, você não vai morrer não, ninguém vai fugir, todos estamos aqui. Senhores, senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Não está dizendo que se você crer, e sua família não crer, sua família vai ser salva. Está dizendo que se você crer, você vai ser uma bênção e vai também influenciar a sua casa. E a Bíblia diz que o Evangelho foi pregado em toda a família. Aquele carcereiro chamou, e aqueles homens que ele tinha batido antes, que ele tinha aprendido, sabe o que aconteceu? Ele pegou e foi lavar as feridas. Lavar as feridas dos missionários. Prepararam alimentos missionários. Comeram. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que toda a família do carcereiro foi batizada naquele dia. O ministério abraça-me, preparou tudo aí do batismo. E foi um negócio sério. Aí ele sai de Felipe. Só que os caras dizem assim, olha. É, Mandam um recado. Paulo dizendo que você já está liberto, o quê? Estamos libertos? Não, não é assim não. Nós somos cidadãos romanos. Meu amado, quando chega a notícia para aqueles pretores, para aqueles juízes, que os caras que apanharam são cidadão romano, aí eles ficam com medo. E aí eles mandam soltar Paulo de Cílias, Paulo de Silas diz, não, não vou sair não. Eu só saio se uma guarda militar me acompanhar durante toda a cidade, porque a gente foi envergonhado na praça pública, então nós queremos guarda militar, nos acompanhar, nós vamos passear na cidade, nós vamos sair dessa cidade assim, e aí, ó, a guarda militar lá, e os apóstolos, foram na casa de Lídia, comeram lá um pãozinho, e depois, partiram, tendo passado por Antifoli, uh, Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, olha só, agora eles estão na cidade de Tessalônica, uma cidade com 200 mil habitantes, nesta época aí do apóstolo Paulo, e havia, nesta cidade diferente de Filipos, havia o quê? Uma sinagoga de judeus, não quer dizer que só o judeu entrava, mas também o gentil podia entrar, então ó, foram para Filipos, e de Filipos foram para Tessalônica, então, são 160 quilômetros de viagem a pé. Paulo gostava de montar o seu QG nos grandes centros. Paulo, pode ver, quando Paulo passa numa cidade pequena, ele não demora. Aí você diz assim: Ah, mas ele passou em cidades grandes e não demorou, porque ele foi expulso. Mas quando ele podia, ele passou, ele ensinou dois anos na escola de tirano em Éfeso. Ele passa em Corinto um ano e oito meses. Então, na cidade que não expulsa ele, em uma cidade grande, ele fica lá. Ele só sai da cidade grande se expulsarem ele. Então, a Bíblia fala, por que ele fazia isso? Por que ele evangelizava o grande centro? Olha aí a resposta. Porquanto, a partir de vós, ele escrevendo para os tessalonicenses, a partir de vós, como aquela pedra que você joga na água, pá! e aí se espalha em ondas, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso, quer dizer, evangelizou Tessalônica, era um ponto comercial muito bom, que passava muita gente, e aquela igreja soube fazer o seu papel de evangelização, Paulo disse, olha, vocês fizeram um trabalho tão bom, que não é necessário que a gente esteja aí na região, por quê? Porque a igreja entendeu, que não era apenas para que os missionários fizessem, era para que a igreja fizesse, e a igreja entendeu, então a partir de vós, vocês contaminaram tudo aí, então Paulo, ele buscava esses pontos estratégicos, para que ele não pudesse perder tempo, então, aí ele visita a sinagoga dos Tessalonicenses, lá ele não visita, quando Paulo visita uma sinagoga, gente, não é para ficar sentado ouvindo não, ele visita a sinagoga, porque ele quer anunciar o povo da nação dele, porque ele também é um judeu, ele quer anunciar que Jesus faz parte das promessas do Antigo Testamento e ele é o Messias, olha só, Paulo segundo o seu costume, segundo o seu costume, ele era um judeu, foi procurá-los e por três sábados, ah você disse assim, ah pastor, o senhor falou e agora que Paulo demorava-se nos grandes centros, mas por que está falando que ele ficou só três sábados? Porque vão expulsar ele daí, vão expulsar, mas ele quer ficar mais tempo, arrasou com eles acerca das escrituras, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele, é o Cristo Jesus, aquele que eu vos anuncio. Então, ele está dizendo aí para os judeus de Tessalônica, que Jesus, que foi morto numa cruz, verdadeiramente é o rei dos judeus, é o Messias. Aí o que é que acontece? Muitos gregos, né, gentios e mulheres de posição se converteram na cidade. Aí, meu amado, quando você mexe com gente de dinheiro, a sinagoga não gosta. Então, imagine os maridos dessas mulheres ricas. As mulheres se convertendo para estrangeiros que estão trazendo uma mensagem estranha. Que negócio é esse? Então, vão ter que, agora, chamar pessoas para perseguir os missionários. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Então, lá na sinagoga, ó, gregos e mulheres se convertem, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres, mulheres de alta posição da sociedade, se convertem, e aí, meu irmão, mexeu com os religiosos. Aí o alvoroço na cidade de Tessalônica está feito, porque eles vão na praça do mercado, chama alguns vagabundos, a Bíblia fala assim, alguns vagabundos, que estão na praça, para fazer um alvoroço, para dizer que tem gente estranha na cidade, fazendo, é, engano, enganando, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a, a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo, olha só, o apóstolo Paulo, com os missionários, estavam aí, na casa de Jason. Então, o que foi que eles fizeram? Foram na casa de Jason buscar o cara, buscar os missionários. Mas quando eles chegaram lá, os missionários já tinham sabido através dos irmãos novos decididos e planejaram uma fuga. E eles fugiram. E Jason foi arrastado até o tribunal por dar cobertura aos missionários porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, exclamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os abaladores do mundo, os quais Jason hospedou, está aqui hospedado na casa de Jason, todos estes agem contra os decretos de César, e o que é que eles afirmam? Qual é a acusação? Eles estão afirmando que Jesus é o quê? Rei. Então, porque Roma não estava nem aí para a religião, Sabe por quê? Porque para Roma só existe um Deus E o Deus é o imperador Então, botando Os missionários contra o poder de Roma Olha, esses missionários estão dizendo Que César não é Deus não Que Jesus é Deus Só que os romanos, para eles Eles nem se importavam, por quê? Porque para eles Jesus era um morto, um defunto E quem anunciava um defunto Dizendo que era rei ah, Esse cara está doido então o Jason, ele paga uma fiança E ele é liberado né, Ele é punido porque ele hospedou Os missionários na casa dele Então, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que os irmãos Lá de Tessalônica, armaram um plano de fuga E logo, durante a noite Os irmãos enviaram Paulo e Silas Para Bereia, ali chegados Dirigiram-se aonde? Para onde? A sinagoga dos judeus Vamos ver o comportamento Dos bereianos? O nome da minha célula é Bereia. Quem participa da célula Bereia é bereano. Por que Bereia? Vamos lá? Então ficava a 80 quilômetros ali de Tessalônica. Olha lá, saindo de Tessalônica, você vai para Bereia. Então, ele visita as sinagogas de Bereia. E olha o que acontece. Presta atenção o que vai acontecer aqui. Ora, estes, estes quem? Os Bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Pois receberam a palavra com toda a avidez, com todo o cuidado, aceitando receptividade. E eles faziam o quê? Examinavam as escrituras todos os dias para quê? Para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o Bereano é aquela pessoa que não fica ouvindo o pastor e engolindo tudo. O Bereano não é aquele que fica ouvindo uma mensagem e engole tudo o bereano não é bebê espiritual, que tudo que vê bota na boca, o bereano, ele ouve, ele analisa, ele vai processar, e ele vai examinar para conferir na palavra, se essa coisa é assim, e ele não é um crítico, ele está aberto, os bereanos estavam totalmente abertos, desde quando tivesse base nas escrituras, seja você um bereano, olha para o irmão que está ao seu lado e diga, -se. seja você um bereano, ou uma bereana, então, de Berea, eles vão para Atenas. Atenas era o centro filosófico daquela época. Dizia-se, gente, que em Atenas havia, preste atenção, havia mais deuses do que gente. Havia mais deuses na cidade do que gente. Agora, preste atenção num fato que vai clarear você algo, algo é, tremendo para trazer luz a um texto. Conta-se a história que na cidade de Bereia houve uma praga. E essa praga eles buscaram todos os deuses do local e nada fazia com que aquela praga cessasse. Aí um dia os bereanos disseram assim: como eles queriam agradar os deuses do panteão, porque o problema de Atenas não era que eles não tinham deus, é que eles tinham vários então eles disseram assim, olha, já oramos a todos os nossos deuses, nada aconteceu, se existe um Deus que a gente não conhece e pode cessar essa praga, a gente vai passar a seguir esse Deus resultado, a praga cessou eles não sabiam quem era esse Deus e aí eles fizeram uma placa e botaram o que? ao Deus desconhecido o Deus que eles não conheciam curou a cidade daquela peste, daquela praga, mas eles não sabiam quem era, olha só, quem é missionário, quem sabe evangelizar, tem que ter um ponto de contato, você vai precisar saber, fazer uma ponte para chegar lá, como é que você vai evangelizar uma pessoa? O apóstolo Paulo está chegando no lugar, que este lugar, não é um lugar que as pessoas conheciam a palavra, aí não tem, é, ele, ele não vai pregar, quando ele for para o Areópago, lá não tem, é, os religiosos, lá são pessoas idólatras, os gregos, só queriam saber de filosofia, a inteligência burra. Bereia e Atenas. Agora, algo interessante acontece aqui, viu gente, ó. Quando, porque eles vão sair de Bereia fugidos, por quê? Porque aqueles irmãos lá de Tessalônica vão para Bereia para pegar eles. E olha o que vai acontecer. Então os irmãos promoveram apressadamente a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali, então, presta atenção, provavelmente, Lucas já ficou em Filipos, lá na terra de Lídia, e daquela escrava, e do carcereiro, para cuidar do trabalho, porque você não vai, ele vai dar uma sumida aí agora, e ele vai colocar, agora na terceira pessoa, você vai ver agora, os dois missionários, também parando, em Bereia, e o que vai acontecer, presta atenção, Paulo está sozinho, em Atenas, ele vai só. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Então ele não está com os missionários. Os novos decididos armaram o plano de fuga e levaram ele para Atenas. E regressando, e regressaram trazendo ordem. Qual era a ordem? A ordem para que depressa, o mais depressa possível, Timóteo e Silas se juntassem a ele, porque ele estava sozinho. Mas Paulo e mesmo assim ele está em Atenas, e olha o que vai acontecer, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, eu fico impressionado como tem cristãos, que eles não têm visão espiritual de nada, você pode passear, você pode fazer turismo, mas ali você é um guerreiro espiritual também, agora tem gente que é um cristão babaca, Aí, essa imagem que está lá, a imagem, imagem de escultura, imagem de idolatria, que as pessoas prestam culto, essa imagem, é uma imagem barroca, do século, não sei, ah, que lindo, que maravilha, ah, meu amado, nessa hora, é uma perturbação, e vê a ignorância do povo, o espírito fica inquieto, quando eu assisto, esses programas, abestalhados, onde esses programas, de aquela, Bom dia, gente. Hoje nós trouxemos aqui alguém que vai adivinhar o futuro. Ah, inclusive eu recebi uma imagem, olha só, feita lá em Aparecida do Norte. Olha, essa imagem é feita do mandacaru. Muito obrigado você que mandou para mim esta imagem. Eu fico olhando assim, meu Deus, que ignorância a pessoa ali, tão inteligente, mas é a inteligência burra, a inteligência que não crê em Jesus como Senhor, e às vezes a gente chega no lugar e fica admirando, um monte de coisa, que está tudo contra a palavra, Paulo não foi passear, embora a cidade fosse bonita, centro filosófico, cultural, centro do saber daquela época, Atenas, hoje, atual, capital da Grécia, mas quando ele chegou ali, olha o que acontece, Enquanto Paulo os esperava, esperava quem? Os dois missionários. O seu espírito se revoltava, porque ele via a idolatria dominante na cidade. Ele não aceitava aquilo. Ainda que as pessoas dissessem: é arte, gente, isso é arte. É, é arte do diabo. aí ele põe as mãos, as obras, so, a, mão, a obra sozinho, o que é que ele vai fazer? Sozinho, por isso, dissertava na sinagoga, foi para a sinagoga, lá tinha sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, olha, foi lá fazer o que ele sabia fazer, que ele era um fabricante de tendas, botava lá no mercado, os seus instrumentos lá, que ele vendia de cinto, tudo de couro, e botava para vender, e no mercado ali, quem chegava, ele evangelizava, porque essa cidade não era comercial, era, essa cidade ficava esperando, quem era a, a pessoa que ia trazer a mais, a mais nova filosofia, e o apóstolo Paulo chega ali, então, você tem aproveitado as oportunidades para evangelizar? Paulo sabia aproveitar as oportunidades, ele não esperava, nem um pouquinho os, os caras chegarem, você vou evangelizar, vai ficar aqui parado não, o convite para falar no monte de Marte, então, Monte de Marte é aquilo que você lê aí como Areópago, né? é uma montanha onde ali se fazia discursos, e ali estava o Senado, estavam aqueles homens inteligentes, aqueles homens que julgavam todas as leis, ali na cidade de Atenas, então ele é convidado lá para esse Monte de Marte para falar, agora imagine, os caras não conhecem, não conhecem o Antigo Testamento, eles estão ali atrás de filosofia, porque a Bíblia diz que quando eles discutiam na praça, com os epicuros e com é, os estoicos, esses filósofos disseram, se eu chamar você para ir para o monte de Marte, você vai? Dá um discurso lá e disse, eu vou. E o apóstolo Paulo foi. E o apóstolo Paulo ficou procurando um ponto de contato, ele disse, como é que eu vou trazer a mensagem aqui? Como é que eu começo? E aí ele lembrou, já sei, quando eu passei na cidade eu vi uma placa bem grande escrito ao Deus desconhecido não tinha Deus nenhum lá de imagem, de escultura mas tinha uma placa bem grande é por ali que eu vou começar eu vou dizer para eles que esse Deus que eles não conhecem, eu conheço e eu vou falar dele isso é um missionário a Bíblia fala, quem é sábio ganha alma quem é burro, afasta então tomando consigo o levaram a areópago Dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Em outras palavras, macaco que é banana? Aí Paulo, agora, ele vai procurar um ponto de contato. Qual é o gancho que ele vai pegar para evangelizar esse povo? E a Bíblia fala que ele acha o ponto de conexão, justamente aí. ó Ele começa o discurso dele, senhores atenienses, eu sei porque passando pelos vossos objetos de culto, eu vi que vocês são muito religiosos, mas diante de tudo que eu vi, eu quero chamar a atenção para vocês, só para um altar que eu vi, escrito em letras garrafais, algo que me chamou a atenção, e aí ele diz, encontrei também um altar, no qual estava escrito o quê? Ao Deus desconhecido, olha, o Deus que cessou a praga, que eles não sabiam quem era, Paulo diz, esse Deus eu conheço, e eu quero falar dele agora, e o apóstolo Paulo prega ali, há algumas pessoas que dizem que esse, essa mensagem de Paulo foi um fiasco, porque ele usou os poetas da época, mas na verdade não foi um fiasco, o Senhor estava ali, e qual foi a reação das pessoas quando Paulo pregou? A mesma de hoje, qual é a reação quando a gente prega a palavra? Alguns zombam, inclusive que está aqui dentro agora, zombando, Achando que está demorando, está demorando, saia. Outros, deixe para depois, né? negócio de Deus, véio. vou curtir minha vida. Véio. E outros creram, é assim. Quando a gente prega, uns um zomba outros acreditam, outros vão deixar para depois, tomara que tem oportunidade. A Bíblia fala que, quando ouviram falar, Uns escarneceram, outros disseram, deixe para depois E alguns homens creram Inclusive Dionísio e Damares Que não tem nada a ver com o sabor de mel Aí eles saem de Atenas Eles vão para Corinto Corinto era um centro comercial, tinha dois portos Cerca de 500 mil habitantes em Corinto, havia um culto a uma deusa, chamado Afrodite, ou Vênus. Esta deusa tinha mil mulheres de cabeça raspada. Essas mulheres eram sacerdotisas desta deusa. Na verdade, essas mulheres eram prostitutas. Lembre-se que a cidade tem o quê? Dois portos marítimos. Você lembra quando Paulo escreve aos coríntios dizendo que a mulher deve usar o véu na cabeça? Se ela não tiver o cabelo crescido? Por quê? Por causa desse contexto. Então o que é que acontecia? Os marinheiros, os soldados desembarcavam. Quando uma pessoa passa muito tempo no mar, imagine um homem. Homem, muito tempo no mar, aquelas viagens demoradas. Quando ele desce numa de uma cidade, o que é que o homem quer? Então, já tinha lá as mil mulheres de cabeça raspadas. As sacerdotisas de Afrodite, de Vênus. Então, essas mulheres, elas já procuravam aquelas pessoas que saíam no porto. E todos já sabiam, se a mulher fosse careca, se a mulher tivesse o cabelo raspado, é prostituta. Então, elas saíam durante o dia, e durante a noite, elas iam transar. Assim, elas estavam... Hoje você sabe também, tem uma deusa assim também, né? Já viu falar numa pomba gira? Pronto, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito. O que é que vai acontecer? Algumas destas mulheres se convertem. Quando você se converte hoje, se você rascou o cabelo hoje? Amanhã o teu cabelo cresce? Não, tem que ter um tempo. Então, o que é que está acontecendo? As mulheres se convertiam mas não tinha diferença, ninguém sabia se aquela mulher tinha se convertido, ela não tinha uma camisa evangélica, um boné evangélico, não tinha nada, então, os homens continuavam procurando ela, Paulo diz o que? Olha, gente, peraí, vamos, vamos ouvir essa questão, as mulheres que se converteram, e o cabelo não cresceu ainda, coloca o véu, porque o véu vai diferenciar para que eles não pensem que você é uma prostituta, quando o teu cabelo crescer, larga o véu, pronto, só isso, aí uma igreja vai e diz que você tem que usar o véu, pelo amor de Deus, aí eu lhe pergunto, será que hoje não tem prostituto de cabelo grande? Então ele chega a Atenas, cidade moral, também porto comercial, a 73 quilômetros ali, de, chega a Corinto, então ó, já estamos terminando, viu, gente? sai de Atenas e ele vai para Corinto, essa igreja a gente deu muito trabalho a Paulo, muito trabalho, ele escreve muito para essa igreja, essa igreja gastou muito tempo e muito papel, escreve duas cartas enormes que engloba muitas das cartas do apóstolo Paulo, e tanta tinta que ele gastou trabalhando nessa igreja, era uma igreja muito carnal, muito. a Bíblia diz que nesta igreja, era, era, essa igreja era tão carnal que tinha um jovem que dormia com a madrasta, Paulo soube disso, e eu, não, eu não entendo isso velho, como é que vocês suportam esse cara aí dormindo com a madrasta, e indo para o culto com vocês, eu entrego este jovem a Satanás, vai um pastor dizer isso hoje, eu entrego o corpo deste jovem a Satanás, para que o espírito dele seja salvo no dia de Cristo, então, o que aconteceu, na carta ao segundo Coríntios, esse jovem se arrepende, volta para a igreja, e a igreja não quer saber dele, aí Paulo disse assim, olha, recebei o tal com mansidão, porque ele já mostrou que ele cumpriu a disciplina dele, já é outra pessoa, se vocês tratarem ele assim, vocês vão matar ele, nós não já demos, demos a disciplina para ele, ele não já aceitou, aceite o tal, então quer dizer, cumpriu a disciplina, recebe o cara de novo, essa igreja, a Bíblia diz que na igreja de Corinto se levantava a gente no culto, falando em línguas estranhas, dizendo, Jesus é amaldiçoado, e todo mundo concordava, em línguas estranhas, porque o diabo também, ele fala línguas estranhas. Então, quem não tem discernimento, então a igreja, se levantou lá uma pessoa na igreja, falando em línguas estranhas que Jesus era nátima. Aí Paulo disse, irmãos, peraí, aí, espera aí. Ninguém que fala pelo Espírito Santo, diz que Jesus é amaldiçoado. Então, era uma igreja que deu muito trabalho a Paulo. Quando ele chega ali, em, em Corinto, olha o que acontece. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, o imperador Cláudio expulsou todos de Roma e os judeus tiveram que sair. E eles estão agora onde? Ali, né? Priscila e Áquila. Só que existe um ponto... De identificação com esse casal. Quando o apóstolo Paulo chegava no lugar, o que era que ele procurava? Ele procurava alguém que trabalhava com couro. E ele vai procurar e ele encontra quem? Que trabalha com couro? Priscila e Áquila. Então chega em Corinto e já encontra o casal lá trabalhando com couro. E a Bíblia diz que quando sabe que eles são cristãos, aí pronto, meu irmão, já fica com eles. E visto que eram da mesma profissão, Tercelões passou a morar com eles. Ó, já tem um lugar para morar. E ali trabalhava, pois a profissão deles era o quê? Fazer tendas. Então o apóstolo Paulo passou a morar também com este casal. O apóstolo Paulo, ele vai ficar em Corinto um ano e oito meses. Preste atenção o que vai acontecer nessa cidade. Então eles estão fabricando ali, suas tendas de couro. Silas e Timóteo chegaram, né? lembra que eles ficaram lá em Bereia? E eles vêm depressa, Paulo ficou em Atenas e eles não chegaram, e agora eles chegam. Então a alegria é grande, só que quando eles chegam, gente, parece que eles trazem uma oferta. Você sabe que uma das igrejas que mais abençoou o apóstolo Paulo com ofertas, foi a igreja daquela mulher, chamada Lídia, a empresária? Paulo disse... Ah, é Atos, é Atos, é Atos, é Atos, viu? Atos dos apóstolos, não é Coríntios não É porque a carta era aos Coríntios, eu... mas é Atos Então, o que é que acontece? É, o apóstolo Paulo, ele escrevendo Ele diz que os filipenses ajudaram ele mais de uma vez Inclusive quando ele estava em Tessalônica Mandou muita oferta e depois mandou por Epafrodito Uma oferta que foi superior ao que ele pensava Então, presta atenção o apóstolo Paulo, gente, ele trabalhava fazendo tendas. Por quê? Imagine, você chega num lugar que não tem nenhuma igreja. O pessoal está aceitando o evangelho agora. Ele já vai chegar recebendo, e receber de quê? Então ele vai trabalhar. Mas quando ele tem alguém que sustenta, olha o que vai acontecer. Presta atenção. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo fez o quê? Se entregou totalmente à palavra. ele passou agora a ficar totalmente ministério integral só com a palavra, por quê? Porque eles trouxeram donativos, eles trouxeram algo que é, fez com que o apóstolo Paulo se dedicasse agora só à palavra do Senhor, Paulo não era um preguiçoso, quando tinha que trabalhar, ele trabalhava, mas agora chegou e ele disse, agora sim, eu vou me dedicar à sua palavra, aí meu irmão, imagina o que vai acontecer, Muitos judeus da sinagoga de Corinto rejeitaram o Evangelho. Lembra o que o apóstolo Paulo fez lá em Antioquia da Pisídia, Quando o apóstolo Paulo pregava, o povo não queria ouvir, o apóstolo Paulo disse, oh, lavo minhas mãos, estou saindo daqui. Então, dizendo que para os judeus de Antioquia da Pisídia ele não escrevia mais. Agora também ele vai dizer que para os judeus de Corinto, daquela sinagoga, ele não vai falar mais. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes, sinal de protesto, e disse-lhes, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo. E desde agora eu vou pregar os gentios. Gente, o apóstolo Paulo, sabe para onde ele foi? Diz aí, aqui a sinagoga. O apóstolo Paulo rompeu com a sinagoga. O apóstolo Paulo sabe para onde ele foi? Meia parede. Ele encontrou um cara que tinha uma casa vizinho e abriu o ministério lá. Vizinho a sinagoga. Está aí escrito. Olha lá, olha ó os judeus lá. Está né? escrito assim, ó, Saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era aonde? Do lado da sinagoga, pronto, estou feito, abriu uma igreja do lado da sinagoga, sabe o que aconteceu aí? O chefe da sinagoga se converteu, muitas conversões em Corinto, muita gente se convertendo, Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos Coríntios, ouvindo, criam, e eram o quê? Batizados. Aí, meu amado, o apóstolo Paulo, dormindo em Corinto, ó, quando Deus disser assim para você, não tenha medo, não se alegre muito não, viu? Porque quando ele diz, não tenha medo, é porque vem alguma coisa aí para te assustar. Então, Paulo está dormindo, e aí o Senhor vai recarregar a bateria espiritual dele. E olhe como foi que ele recarregou. Lembra da visão dele? Paulo teve uma visão lá no caminho de Damasco, teve também para fugir de Jerusalém, teve entrou e agora em Corinto, olha só, teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto, eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, o Senhor está dizendo, Paulo não saia daqui, eu tenho muita gente em Corinto, tanto é que o apóstolo Paulo depois vai escrever, vocês sabem como eram muitos de vós, ladrões, assaltantes, homossexuais, mas agora vocês são o quê? Nova criatura em Cristo Jesus, então o Senhor disse, olha, eu tenho muita gente nessa cidade, não saia dela não Paulo, fique aí, a perseguição tinha começado lá dos judeus, e o Senhor disse, olha, não saia Paulo, fica na cidade, Paulo permaneceu um ano e seis meses ensinando a palavra de Deus. Está escrito, um ano e oito meses. É, um ano e oito meses. Melhor dizendo, é dezoito meses, né? um ano e seis meses, um ano e meio. Atos 18, 12. Quando, porém, Galho, presta atenção. Olha, por que foi que Deus disse não temas? Porque vinha pepino aí, ó. Galho era o governador romano da caia. O que foi que aconteceu? Alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. E disseram, este convence os homens a adorar a Deus do modo contrário à nossa lei. Então, levam Paulo diante do governador, da Acaia. Acusando o apóstolo Paulo que ele está mexendo com a religião. E o governador queria lá saber de religião de judeu, meu irmão? Sabia lá o que era evangelho, sabia lá o que era judaísmo? E aí, você vai ver a resposta que esse homem vai dar. Então, quando Paulo chega diante do tribunal de Galho, olha o que diz a palavra. Lá Paulo, ia Paulo falar, ia Paulo falar, quando Galho declarou: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atendê-los. Mas eu vejo que aqui não há injustiça, aqui não há crime. Mas se é questão de palavra, das pregações de vocês, de nomes da vossa leitoral, sei lá o que é isso. Tratai disso vós mesmo. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Saia daqui. Expulsou os judeus. O Senhor disse o quê? Paulo, não tenha o quê? Medo. Ninguém vai colocar a mão em você. E Deus está usando o governador agora para botar os judeus para correr. Aí eles são expulsos do tribunal. E agora, gente, terminou a primeira viagem. Presta atenção. O apóstolo Paulo, provavelmente, quando ele saiu de Antioquia, ele fez um voto nazireu. O voto nazireu é o voto de não cortar o cabelo por um determinado tempo. E depois, com um objetivo, você tem um objetivo, então você não corta o cabelo por um determinado tempo, e depois, quando você cumpre aquele objetivo, aí você entrega o voto. Então, o apóstolo Paulo, quando ele termina... A viagem missionária dele está escrito que ele raspou a cabeça. Então provavelmente ele tenha deixado o cabelo crescer desde a Antioquia. Já tem cerca de três anos que ele está nessa viagem e o cabelo cresceu. E agora, então o voto nazireu, o que era que o nazireu tinha que fazer? Pegar esse cabelo que ele cortou e levar para Jerusalém com uma oferta. E dar lá no templo o cabelo e a oferta. E a gente vai ver nesta viagem, que o apóstolo Paulo vai passar onde? Quando ele volta para Antioquia? Ele vai passar em Jerusalém. Então está escrito aí. Ó. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Síria é o quê? Antioquia da Síria. A base missionária. Levando em sua companhia Priscila e Áquila. O casal também está indo com eles e os missionários. Depois de ter raspado a cabeça em Secreia, que é o porto de Corinto, porque fizeram o que? Um voto. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo terminou a viagem. Pronto, cheguei aqui em Corinto. Só quero ver... A... O caminho que ele vai fazer agora é de volta. Ele vai passar em Éfeso, mas é voltando. Então, ele vai levar o cabelo com uma oferta para Jerusalém. Porque era assim que se dizia a lei de Nazireu. Então, ele volta para casa... E nessa volta ele vai passar, ele vai sair de Corinto e ele vai passar em Éfeso. Ele desce em Éfeso, mas ele não vai ficar em Éfeso. Então ele só dá uma passagem, mas o apóstolo Paulo é inquieto demais. Ele só desceu, mas quando ele desceu, aí ele disse para o pessoal, fique aqui que eu vou ali. Olha só. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, olha o homem de novo lá, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permanecessem, ali, por algum tempo, ele não cedeu, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, eu vou voltar, e ele vai voltar, e ele vai abrir o um ministério aí em Éfeso, dentro de uma escola, ele vai ensinar na escola, e nessa escola, a escola de tirano, ele vai ensinar todos os dias, de 11 da manhã até, as quatro, até, até quatro horas da tarde, imagina aí, você dois anos meu irmão, numa sala de aula, com o apóstolo Paulo, de 11 da manhã a quatro da tarde, meu Deus do céu, mas agora ele disse que quer ir embora, está cansado, três anos, quer miojo, e aí ele se despede, então, ele sai de Éfeso, e ele vai para Cesareia, porque é o porto marítimo de Israel, e ele desce a Jerusalém, Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém. Então, em Jerusalém não se desce, sempre se sobe. Você vê que Antioquia é lá, mas quando eles desceram, né, o certo é dizer, desceu para Jerusalém, mas não. Mesmo que você esteja na parte de cima, você não desce para Jerusalém, sempre você sobe para Jerusalém. Por isso está dizendo aí, subiram para Jerusalém. E aí saudaram a igreja, e eles, descer, e eles foram para Antioquia. Então, rever os irmãos, provavelmente tenha deixado lá o cabelo, com a oferta, porque terminou o voto. E assim, concluímos esta segunda viagem do apóstolo Paulo. Chegamos, fim da segunda viagem. Cansou só de explicar, imagine fazer essa viagem. E você, já passou sua Macedônia? Vamos louvar o Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus você já passou sua Macedônia? Você tem obedecido ao Senhor? Será que o Senhor tem dito para você? Tem gente pedindo socorro. Então se mova. Passa a Macedônia. A Macedônia pode ser o bairro que você mora. A Macedônia pode ser a cidade vizinha aqui. Conceição do Jacuípe a Macedônia pode ser a África a Macedônia pode ser o quarto do teu filho é aonde o Senhor mandar você passar é aonde Ele falar, não é aonde você quer ir, porque Ele é o dono é Ele que guia você na missão quero ir para Bitínia, o Espírito de Deus não, quero ir para Ásia, o Espírito de Deus, não o Senhor Passa a Macedônia a voz dEle dizendo, é por aqui venha por aqui Venha por aqui. Será que você tem ouvido para ouvir o chamado de Deus? De que você está disposto a abrir mão? Vamos louvar o Senhor.